0: ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana? David decía, mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Así que hay ganancia cuando venimos a la casa del Señor. La palabra de Dios nos bendice, la presencia de Dios nos sana. Dios adelanta nuestro camino, bendiciones se manifiestan y para mí es un gozo y un privilegio poder estar una vez más aquí con ustedes en esta mañana. Les doy las gracias y con mucha humildad. Eh, honro al Pastor Rubén, a la Pastora Astri que ¿Cuánto le da un aplauso al Pastor Rubén, la Pastora Astri? Que han hecho una extraordinaria labor por ya 24 años, casi 24 años en este lugar También al Pastor Jonathan junto a Jennifer que están haciendo un trabajo excelente también Y trabajan juntos y fuertemente y, y obviamente esto no es un trabajo de tres ni cuatro personas, sino de un excelente equipo que trabajan en todas las áreas, que sirven. Y yo no puedo pues pasar eso por alto porque también reconozco los que nos ayudan y trabajan en nuestra iglesia. Y de verdad que es un privilegio servir al Señor y admiro mucho al Pastor Rubén. Eh, eh, Rubén es, eh, es una persona eh, gifted. ¿Usted sabe lo que es una persona gifted? O sea, que, que, que no es normal. Es más, es más inteligente de lo normal. Y si usted no lo entiende, el problema es suyo, no es de él. Así que Así que gracias, pastor, por esta oportunidad. Y como él bien ha dicho, me acompaña mi hermosa esposa por 22 años, Mineli. Su apellido es Duclerc. Diga conmigo, Duclerc. El mío es Santiago, pero el de ella es Duclerc. Y, y pues eh, en, en mi país, en Puerto Rico, pues no, no es así como obligatorio cambiarse. Y yo no la culpo, o sea, que no sea Minelli Santiago, sino que sea Minelli Duclerc. Incluso me gusta que cuando la gente se acerca a donde me piensan que yo soy el Duclerc, oh, Mr. Duclerc, ajá, uh -huh. ¿yes? ¿yes? <ríe> y me acompañan mis dos hermosas hijas, Evangeline. Eh, la mayor, Vidali, eh, acaban de cumplir años. Ellas lo que se, se llevan es once meses y medio. Una acaba de cumplir 21 años, la otra veinte. evangeli eh, que cumple acaba de cumplir 21 años, me reunió muy en serio y me dijo, papi, acabo de cumplir 21 años, I'm, an, I'm a grown woman. Y yo le, yo le dije, you what? I'm a grown woman. What's that? Que now... Me tienes que tratar como una mujer. No, you're my baby. Yo le digo, y ella, no, 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 papi, I'm not your baby anymore. I'm a grown woman. No, you're my baby. Y ella, no, I'm a grown woman. Y yo, ah, oh, you're a grown woman. Ah, yo te voy a tratar como una mujer. Estos son los biles que vas a pagar. Gugu gaga, gugu gaga, gugu, gugu gaga. <ríe> también nos acompañan nuestros líderes de jóvenes, Roxy, su esposo Zach, eh, que están hoy con nosotros eh, Muchos nos ayudan Así que bueno ¿Cuántos están listos Para la palabra en esta mañana? Vamos a orar por un momento, pedirle al Señor que nos hable y que con los oídos del corazón podamos recibir esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das una vez más de compartir tu palabra, Señor, con este pueblo hermoso, Señor, en esta hermosa ciudad donde tú estás haciendo grandes y extraordinarias cosas, Padre. Bueno, te damos las gracias, Señor, en este día y estamos atentos a lo que tú tienes que hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén bueno vamos a prepararnos para la palabra no vamos a ser muy extensos porque si estoy aquí en menos de un mes quiere decir que lo hice bien la última vez y, y no, lo, no lo voy a dañar ahora ah, 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 ah. pero también vi en medio nuestro una persona que admiro mucho que es como una madre espiritual para mí Priscila está por ahí Priscila levanta tu mano allí está Priscila Priscila fue la que me impulsó a danzar por todos los pueblos de Puerto Rico, incluyendo Plaza Las Américas. Usted se imagina ir a Plaza Las Américas y no es a comprar, sino a danzar para el Señor, así, gloria a Dios. Por eso fue hace muchos años atrás y yo sé que si usted es puertorriqueño, una de las cosas que más usted extraña de Puerto Rico es Plaza Las Américas, especialmente si le gusta comprar, es un mall. Pero bueno, vamos a la palabra y yo quiero que para empezar mires a la persona que está a tu lado y dale una sonrisa, tu mejor sonrisa, tu sonrisa colgate o, o Great Value o tu sonrisa. Ahí esa persona que tú ves sonriendo al lado tuyo, detrás de esa sonrisa, tú no sabes todo lo que esa persona ha tenido que atravesar en la vida. Detrás de esa persona que está ahí hoy sonriendo y está aquí en la casa del Señor, tú no sabes las cicatrices que esa persona carga por dentro. Tú no sabes las noches de desvelo Que esa persona ha tenido Tú no sabes los traumas que ha pasado Tú no sabes las cosas que ha tenido que atravesar Esa persona que sonríe hoy al lado tuyo Es un guerrero o una guerrera valiente Que se ha atrevido a pelear contra viento Contra marea A creerle a Dios Y a pesar de las heridas A pesar de los golpes A pesar de las cosas que ha atravesado Está hoy aquí en la casa del Señor Adorando a Dios Creyéndole a Dios Y gozándose en la presencia esencia del Señor todos nosotros hermanos, en algún momento dado hemos pasado por alguna situación en la vida que nos ha golpeado fuerte y tal vez algunos de ustedes no solo han pasado sino están atravesando tal vez de nuevo por alguna situación difícil y yo vengo a, a decirte en esta mañana de parte de Dios Que las cosas que tú estás atravesando o has atravesado No van a poder detenerte en tu futuro Ni van a poder impedir lo que Dios tiene para tu vida Ni van a poder impedir que Dios te use ni nada ni nadie Porque el apóstol decía que ni lo alto, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo por venir Te apartarán del amor de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén So yo he titulado este mensaje tal y como Dios me lo dio te lo voy a decir en español y luego en inglés no dejes que tu pasado derrote tu futuro Don't let your past defeat your future porque todos nosotros hermanos y, a, y tal vez algunos creyentes aún siguen siendo perseguidos por su pasado algunos tal vez están aquí hoy Pero aún sienten el dolor y las heridas De las cosas que pasaron Y tú le crees a Dios Y tú amas a Dios Pero las cosas que has pasado Han sido tan fuertes y tan dolorosas Que no ha sido fácil salir adelante Del dolor y la tristeza que te causaron Que no han podido superar traumas Esa palabra ni siquiera suena bonita Diga conmigo trauma No suena bien fracasos sucesos dolorosos muchos de ustedes han pasado pasado por sucesos que pudieran considerarse traumáticos y cuando tú buscas en la biblia hermano la palabra trauma del griego significa herida herida cuántos aquí han sido heridos en la vida yo creo que todos nosotros hermano trauma una herida puede haber causado alguna marca física pero más que una marca física una marca emocional una marca en el corazón y cómo tú sabes cuando algo te causó un trauma cómo tú sabes cuando algo realmente te afectó cuando tú ni siquiera puedes hablar del asunto. ¿Alguna vez te ha pasado que tú crees que, que ya tú superaste una situación y de repente alguien viene con la pregunta sabia que todos hacen? No. Hey, ¿cómo te sientes? Oye, y, 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 y supe que te dejaron. ¿Cómo has estado? Oye, me enteré por Facebook que te botaron del trabajo. Y tú piensas que tú estabas bien y cuando te traen el tema otra vez vuelves y sientes el dolor eso ahí es que tú te das cuenta esto no fue algo tan simple esto es algo que todavía no es superado y algunos de ustedes hasta tal vez eh, porque la mente tiene la capacidad o sea de recordar especialmente sucesos traumáticos la mente tiene la capacidad de recordar detalles al punto donde ¿Cuántos saben que la mente relaciona olores con sucesos? Algunos de ustedes eh, llevan ya a lo mejor 10, 20 años y, y huelen un perfume. Ay, esto me acuerda a Georgie en la, en la high school. Y tu esposo te dice, ¿qué tú hueles? Nada, nada. Georgie, siempre pensé que me iba a casar con Georgie. Y han pasado 800 mil años Y ese perfume ¿Te acuerdas Georgie? O te pasa alguien así por el lado Siomara Ese era el perfume de Xiomara, Y, y tú esposa, dice: ¿Quién es so Siomara? No, no Porque la mente tiene la capacidad De recordar Sucesos importantes en nuestra vida y, y, y es cómico, pero a veces es doloroso. Como por ejemplo, y pues les hablo un poquito de, de, de mi testimonio, o sea, yo nací con un tumor en el ojo izquierdo interno y no fue descubierto hasta pasados los tres años, cuando el tumor ya se había desarrollado a un punto maligno, a punto de alcanzar mi otro ojo, el cerebro, y por eso mi ojo izquierdo tuvo que ser removido. Y luego de eso empezó un proceso eh, donde pues tuve que recibir quimioterapia, radioterapia, eh, vivir en hospitales gran parte de mi niñez. Y aunque cuando niño yo nunca pensé en la muerte, nunca pensé que iba a morir, nunca, pero eso fue creando un trauma en mi vida. Eso fue creando un trauma al punto que cuando todo eso pasó, el solo el olor a alcohol del hospital me daba náusea. Y según yo fui creciendo, fue que me di dando cuenta de que había algo en mí afectado por una situación que yo había pasado y es cuando entonces eh, nosotros tenemos que entender que necesitamos Una intervención de Dios en nuestra vida Y dejar que Dios nos sane porque sabes que El enemigo va a tratar de utilizar tus experiencias Traumáticas para detenerte en tu futuro y yo le tengo Noticias al enemigo, el enemigo no te va a poder detener Porque Dios tiene algo mejor, porque ya Dios proveyó Para tu sanidad, porque Dios tiene el poder de sanar Toda herida del corazón y volverte a levantar Para algo nuevo, por eso hoy yo te digo y declaro conmigo yo no voy a permitir que mi pasado derrote mi futuro mi futuro es mejor que mi pasado y que mi presente cuántos le dan un aplauso al señor Pero nosotros, hermanos, no somos los únicos que hemos pasado por traumas. Oh, grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron también por traumas. Y Dios aún así los usó poderosamente, los restauró, los levantó y los usó para ser de bendición a otros. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Moisés pasó por un trauma. Moisés quedó tan traumatizado que huyó y por 40 años. <coughs> estuvo escondido en otro lugar al punto que cuando Dios lo fue a buscar nuevamente él tenía excusas preparadas para Dios cuántas veces Dios no ha ido tras de ti a buscarte para servir a sus propósitos y, y tienes excusas preparadas para Dios Moisés tenía excusas por el trauma que había pasado él decía yo 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 no so, so, soy la persona mira no puedo ni, 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 ni hablar y hasta Dios se enojó con él pero no fui yo el que te di la boca Moisés estaba traumatizado no quería Volver para atrás cuántos se acuerdan de La historia de Joseph de José que fue Vendido por sus hermanos una niñez Traumática rechazado por sus hermanos su Madre murió a temprana edad cuando él Era solo un niño ahora es vendido por Sus hermanos a un lugar extraño y él es Promovido por Dios pero cargaba en su corazón la marca de lo que pasó durante su niñez hermano y lamentablemente y en los años que llevo de consejería como consejero de familia hay gente cargando con marcas y dolores de hace muchos años que Dios quiere sanar de una vez y por todas en tu vida que Dios quiere sacarte de una vez y por todas de ese dolor. Y va a haber gente que vas a tener que perdonar, va a haber personas que vas a tener que let go, porque sabes que mientras tú cargues en tu corazón resentimientos contra alguien por lo que te hicieron, vas a limitar tu vida de lo que Dios quiere hacer contigo. Dile al que está a tu lado, hay que perdonar. Dile, move on. Porque sabes que cuando no perdonamos... Pretendemos que alguien sufra Mientras nosotros somos Los que estamos tomando el veneno Y perdonar no es una emoción ¿Cuántos de ustedes Cuando alguien le hace algo malo Dicen Ay yo me siento bien emocionado En perdonar a esa persona Siento un deseo de perdonarlo Que no lo puedo contener No O sea hasta cuando A usted alguien le hace algo malo Aunque usted es creyente Usted dice Wow yo no sabía Que yo podía pensar Algo tan malo contra alguien porque el perdonar es una decisión. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tus hermanos, sea alguien en la iglesia. Hoy, lamentablemente, hay gente en iglesias que vinieron de otras iglesias y vinieron heridos de esa otra iglesia. Y no quieren servir en la iglesia. Porque dicen, llegaron a aquella otra iglesia. Señor, úsame. Y se fueron de aquella iglesia. Me fui porque me usaron. Pues es momento de perdonar amén, diga conmigo Padre en el nombre de Jesús yo perdono a los que me han herido aunque ellos no lo reconozcan en el nombre de Jesús amén ah, ahora respire ah, es mejor es mejor allá ellos con Dios hay promesas de todas clases, Dios promete, Dios proveerá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria pero también Dios promete la venganza es mía gracias señor o sea, yo, o sea you do it you do it pero mira lo que dice el salmo o primero vamos a Génesis capítulo 41 verso 50 al 51 mira lo que hizo José Dice, y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y al primogénito José le puso por nombre Manasés. diga conmigo Manasés, porque dijo Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre o sea, para José en su mente y en su corazón Era más fácil, me olvido de mi papá Me olvido de mis hermanos Me olvido de todo el mundo Que no me llamen, que no me escriban que, que, no, que para ellos yo haya muerto Es más, estoy tan convencido en esto Que mi hijo mayor se llama Los he olvidado a todos Así fue el nombre que le puso a su hijo mayor Tan convencido, él estaba Y tan traumatizado por lo que pasó Que... Le pone a su hijo, me he olvidado de todo. ¡Pum! Los enterré. Oh, hermano, a veces pensamos que podemos enterrar nuestras penas. Ellas salen hacia arriba. Otros piensan que las pueden ahogar. Ellas nadan también. Es así. O sea, tú las entierras y salen como zombies a las 3 de la mañana. ¿Quién eres? El fantasma del pasado. No hermano esa no es la solución José pensó que enterrando la historia De lo que pasó en su hogar Iba a resolver el problema Hasta que entonces Dios les trae a sus hermanos Frente a él y ahora qué va a hacer Él trató hablándole, hablándole inglés Cuando era un, un jíbaro del campo eh, Porque sabe que la palabra dice Que José les habló a través de un intérprete ¿Qué quiere decir que no les habló en hebreo Les habló en idioma Egipcio, pero eventualmente tuvo que perdonar a sus hermanos. Y no sé por qué enfatizo tanto en esto, pero entienda bien, o sea, no vale el esfuerzo ni la pena, como lo quieras decir. Eh, no vale tu tiempo, no vale tu sacrificio que estés perdiendo de lo nuevo que Dios quiere hacer contigo por el error que alguien cometió en tu contra. Esa persona tendrá que rendirle cuentas a Dios Pero tú le sirves a un Dios de justicia Tú le sirves a un Dios de restitución Tú le sirves a un Dios que te va a devolver el tiempo perdido Porque a veces decimos ¿Y quién me devuelve el tiempo perdido? Dios te devuelve el fruto del tiempo perdido Dios restituye lo que comió el saltón, la oruga, eh, Lo que el enemigo te robó Dios te lo devuelve Si tú lo puedes creer dale un aplauso fuerte al Señor Hermano, No necesitamos enterrar nuestros sucesos traumáticos lo que necesitamos es traerlos a los pies de Cristo y permitir que Dios sane nuestro corazón todos en algún momento dado vamos a necesitar sanidad no hay nada malo ni eres un peor cristiano o no tienes fe por el hecho de que aún cargas con heridas o oh, hermano vamos a ser heridos en la vida. Vamos a ser lastimados, vamos a pasar por situaciones difíciles Y por eso tenemos que venir una y otra vez a la presencia de Dios Para que Él vuelva a traer este bálsamo de sanidad Mira lo que dice el Salmo 147.3 dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas ¿Qué quiere decir eso hermano? Que Dios sanará tus traumas que Dios sanará las heridas de los golpes que recibiste en la vida, hermano. ¿Para qué? Para que tu futuro no se eche a perder. Porque nuestra reacción humana, hermano, es mantenernos lejos de aquello que nos traumatizó. ¿Alguna vez usted ha escuchado esto? Todos los hombres son iguales. O igual, o un hombre dice, todas las mujeres son cantaleteras. No todos los hombres son iguales Si ese te dejó ¿Sabes qué? Ni siquiera era tan lindo nada como se creía O sea, quiere decir que Dios tiene algo nuevo Si te votaron de ese trabajo No merecían tu presencia en ese lugar Sal de allí con estilo Ok, de mejores lugares me han sacado algo nuevo Dios tiene para mí Ustedes son los que se lo pierden No soy yo Yo soy una chulería Si no me quieren Oh hermano tú tienes que entender quién tú eres en Dios que Dios dio la vida de su hijo unigénito para morir por ti porque tú tienes un gran valor porque tú eres alguien que aunque fueses el único en la faz de la tierra de igual manera Dios hubiese enviado a tu hijo y que si alguien no te ha valorado no eres tú quien ha perdido sino esa persona y tenemos si es necesario entender quiénes somos en Dios De manera que Dios pueda seguir introduciéndonos en las cosas nuevas Que Él tiene para nosotros y no dejar que nuestro pasado Siga siendo un fantasma en nuestro presente Amén. Así que hermanos y esta mañana eh, hablaba en, en, en mi mensaje allá y recordaba eh, el testimonio de, de Ricky Ahora sí que yo creo que Ricky está por aquí Allí está Ricky, Ricky yeah. Y Ricky la última vez que yo vine acá Hace un mes atrás Él testificó y su esposa Testificaron de pues Y lo hablo porque ya Él lo, lo dijo aquí públicamente O sea de lo que pasaron Y cómo perdieron eh, Unos bebés que venían en camino y, y aunque todo el mundo O sea pues ve lo que Dios ha hecho ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero nadie entiende realmente el dolor que eso tiene que haber sido en ese momento. Y, y que ellos hayan decidido seguir adelante con las cosas del Señor y creerle a Dios, eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Nadie sabe el dolor de lo que tú has pasado nadie sabe lo que para ti significó esa pérdida nadie sabe lo que para ti significó ese divorcio nadie sabe lo que para ti significó perder ese ser querido antes de tiempo nadie sabe el dolor de lo que tú has atravesado pero Dios sí lo sabe pero Dios sí sabe y no toma en poco el dolor de lo que tú has atravesado y te digo más cuando tú llorabas Jesús lloraba junto a ti en ese momento dado. Porque cuando Marta, María vinieron a Jesús. La palabra dice Jesús lloró. Jesús es un Dios compasivo. Que se compadece del dolor de sus hijos. Pero sabes que también es un Dios sanador. Y es momento de move on. A algo nuevo. Es momento de seguir adelante. It's not time to quit. We are not quitters. Nosotros no somos gente que se rinde. Dile al que está a tu lado. Don't quit. No hermano nosotros. Habiéndolo hecho todo y estando firme, ¿qué hacemos? Seguimos firme en esperanza contra esperanza. Cuando las cosas parecen que no tienen solución, seguimos creyendo por una solución milagrosa. Y aunque alguien te diga, ¿hasta cuándo tú vas a seguir creyendo por eso? Hasta que Cristo venga, hasta que Dios diga, It's over. Mientras tanto, yo voy a seguir creyendo. Y va a haber momentos donde no va a haber nadie al lado tuyo para animarte. Y vas a tener que animarte a ti mismo. Y si es necesario abofetearte a ti mismo. Come on, wake up. Vamos. Hay que salir a trabajar, hay que seguir adelante. Maquíllate, prepárate, da tu mejor cara. Bota la bata de la depresión. Yo se los enseñé la otra vez. So, so usted sabe lo que es la bata de la depresión. ¿Cuántos no saben lo que es la bata de la depresión? Es ese trapo viejo que usted sigue guardando en ese closet y cada vez que está triste se lo pone. Y eso tiene boquetes por todos lados y usted ya ni lo lava, lo vuelve a enganchar, lo tira en la gaveta. Y usted dice, y que se atrevan a tocarle eso. Eso es sagrado. Yo tenía una y me hicieron botarla. Era una sudadera que cuando nueva tenía un elastiquito Que me aguantaba el tobillo así Y cuando la vine a botar eso parecía un campanal así ya Pero yo no lo quería botar Y me habían regalado uno marca Marc Anthony Otro marca eh, Adidas Y ahí estaban nuevecitos en el closet yo buscaba el trapo viejo Porque eh, es, es gracioso pero pero es triste al mismo tiempo, es triste al mismo tiempo porque seguimos arrastrando con penas, con dolores de cosas que ya Dios quiere arrancar de nuestra vida y quiere traer cosas nuevas y decirte olvídate de eso ya. Lo que yo tengo es mejor para ti y, y tiene Dios que hablarnos como Dios le habló a Samuel y le dijo ya no lo llores más porque Samuel seguía llorando por Saúl y a Dios había dicho ya yo me moví de eso, amén. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta mañana? ¡Sí! Hermano a veces los, eh, los traumas ocurren por errores cometidos por nosotros mismos Hay personas que aunque Dios ya los perdonó aún siguen sintiéndose culpables Hermano la culpa no es de Dios en el sentido de que el sentirte de esa manera No pienses que es Dios que viene a recordarte te amo pero sabes que todavía te tengo esa puntada Todavía tenemos que hablar de este asunto porque esto que hiciste, aquí botaste la bola. Ese no es Dios, hermano. Ese es, ese es como, como decía el pastor Rubén en la intervención, ese es el enemigo que viene a sembrarte esos sentimientos de culpa, esa vergüenza, es tiempo de que ahora mismo tú entiendas que Dios te perdonó pero que tú también ya te perdones a ti mismo y entiendas que para Dios Él no hace memoria de esas cosas, Él está haciendo algo nuevo y eso para Dios quedó enterrado en lo profundo de la mar. Diga conmigo yo acepto el perdón de Dios. Jamás, Jamás volveré, volveré a sentirme culpable. Oh hermano, cuando Pedro negó a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Pedro se sintió la persona más mala del mundo. Avergonzado de sí mismo. De, lloró desconsoladamente. Mira lo que dice Mateo 26, 75. Dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente hermano cuando dice que Pedro lloró amargamente no no es que lloró finamente como algunos lloran no cuando dice que lloró amargamente es que lloró a gritos lloró a gritos por el dolor que sentía de haber traicionado a Jesús. So, ¿Por qué tú crees que eh, Jesús dijo he orado para que tu fe no falte? Porque Jesús sabía que cuando esto sucediera en la preocupación o la ocupación o el conser de Jesús. No era lo que Pedro iba a hacer sino el efecto que esto iba a traer en el corazón de Pedro. Luego de que él cometiera este error. Y como tú sabes, pastor, que eso no era lo que Dios estaba, Jesús, hablando de negarlo. Porque cuando él tuvo un encuentro de nuevo con Jesús, Jesús no le pidió ninguna explicación. La palabra dice que Jesús lo miró. Si hubiéramos sido nosotros mirando a Pedro, le diríamos, te cojo a la tres, a las tres, te cojo, está fri, fri, frito, 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 frito. Eso hubiéramos sido tú y yo. Y, y cuando el encuentro, después de la resurrección, el encuentro de nuevo, hubiéramos estado allí. Te estaba esperando. Más vale que tengas una buena explicación de lo que allí pasó. No es así. Y si, y si es eh, tu esposa o algo, más vale que tengas una buena explicación porque tú estás llegando a esta hora. ¿Ah? Explica. ¿Ah? Pero ese no fue el corazón de Jesús. Jesús ni siquiera mencionó Ese asunto Te lo voy a leer Vamos a leerlo Y ya estoy terminando Ya estoy llegando A la parte final De este mensaje ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Juan capítulo 21 Verso 15 al 17 Dice entonces Cuando habían acabado De desayunar Jesús le dijo Simón Pedro Simón hijo de Juan Me amas Más que a estos Y Pedro le dijo Sí. Si fuéramos nosotros Hubiera dicho No te creo ¿Por qué me, ¿por qué me negaste? Ahí dice que me ama Compruébalo Muestra No y entonces mira lo que hace Jesús contrario a reclamarle cuando Pedro le dice que sí le da la encomienda de su ministerio le dice apacienta mis corderos oh, hermano mira sigo leyendo dice y volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro le dijo sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas le dijo por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres y Pedro se entristeció por la tercera vez y le dijo que le dijo me quieres y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y Jesús le dijo apacienta mis ovejas hermano Jesús no le reclamó nada nosotros los seres humanos queremos explicaciones y en el momento que Pedro se sentía descalificado cuántas veces tú no te has sentido descalificado Cuántas veces tú no te has sentido que tú no eres la persona que, que el pastor se equivocó al, al haberte puesto en esa posición o tú te sientes que tú vas a fallar y vas a fracasar porque tú te sientes que eres una persona descalificada Oh hermano bueno, si vamos a hablar de cualificar yo te tengo noticias aquí todos fuimos descalificados. Yo fui descalificado. Todos fuimos descalificados. Y si por descalificación eh, se, se, se refiriera hermano. Ninguno de nosotros cualificaríamos para ninguna obra del Señor porque precisamente como cantábamos no es por nuestras obras sino por la gracia y el favor inmerecido de Dios el sacrificio de Jesús en la cruz que tú y yo hoy merecemos las bendiciones de Dios gracias a lo que Jesús ganó en la cruz cuánto le dan un aplauso al Señor Romanos 3, 23 al 26 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ¿Qué, está, qué quiere significar destituidos? descalificados oh hermanos, so, so, No vuelvas nunca más a aceptar un pensamiento de menosvalía ni de sentirte que tú no eres la persona Ni que mereces ninguna bendición de Dios porque sabes que lo que el enemigo te está diciendo ya tú lo sabías y cuando el enemigo venga a decirte tú no eres la persona, tú estás descalificada, tú le vas a decir yo lo sé porque es por gracia, pero tú estás condenado por la eternidad en el lago de fuego. Ja, 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 ja. Ríetele en la cara. Pero no permitas never, never, never again Que el enemigo venga a ponerte y e, e tirar tu estima al piso Porque todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes Es por la gracia y la misericordia de Dios so, ¿Sabes qué? te tengo noticias Tú eres la persona, tú eres el indicado Tú eres el elegido Y como Jesús le dijo a Pedro te tengo una asignación Dios te tiene una asignación Dile que está a tu lado Dios te tiene una asignación Dile no es tiempo de mirar atrás Oh sí hermano Porque Y esto yo lo digo allá y tal vez usted no me entiende Y, y no sé si pues Deba decir esto pero lo voy a decir como quiera El que no tiene dinga so, Todos somos Hijos imperfectos De Dios en los cuales todavía Dios está trabajando. Yo le digo a la gente de mi iglesia. Si tú no estás listo para ver mi humanidad. Ven solamente los domingos a escucharme. Don't get too close. Don't get too close. Sí porque la gente nos ve ministrando. Y dicen. Ay qué, qué bueno debe ser flotar por la vida. Oh. Hermanos somos tan humanos como ustedes Cometemos errores Eso entiende esa es, es la gloria de Dios Que le ha placido tomar vasijas de barro Y lo que para el mundo no valía nada Para glorificar su nombre para exaltarse Y él toma las áreas de debilidad que tú Tienes y te fortalece y glorifica su nombre Dale ese aplauso al Señor Mateo 26:38 Jesús decía el mismo Jesús En un momento dado fue afligido mi alma Está muy afligida hasta el punto de la Muerte queda ahora aquí y velad conmigo Cerrando te digo hermano el enemigo va A tratar de aprovechar todo lo que tú Has pasado tus errores tus heridas tus Golpes para tratar de detenerte en tu Futuro no se lo permitas no se lo permitas no permitas que lo que gente erróneamente influenciado por el enemigo te declararon y te dijeron tú no vales nada tú no puedes tú vas a fracasar no les creas aunque haya sido gente significativa en tu vida si no es lo que dice la palabra no les creas, créele a Dios, cree lo que Dios ha dicho sobre ti: que tú eres nación santa, un pueblo adquirido por Dios para mostrar su grandeza, su gloria, para bendecirte, para prosperarte, para usarte. Créele a Dios y si estás herido, trae tu corazón delante de Él y ríndelo y deja que Él lo toque y lo sale. Porque sabes que, hermano, los traumas crean temores. Y los temores nos apartan de la bendición de Dios El miedo no es de Dios La palabra dice Dios no te ha dado espíritu de temor So llama el temor un espíritu Lo que quiere decir hermano Que cuando caemos en el temor en el miedo Pero es que tengo miedo a ser volver a ser herido Tengo miedo a volver a ser rechazado Tengo miedo a volver a fracasar Hermano todo el que ha tenido éxito en la vida Ha fracasado muchas veces ha fracasado muchas veces. ¿Quién fue el que inventó la bombilla? Tomás. No te sabe de historia, Tomás Edison. Dice que falló más de mil veces. Y un día le preguntaron: ¿Qué se siente haber fracasado mil veces? Y él dijo: ¿Fracasado mil veces? Yo nunca he fracasado. Sencillamente he descubierto mil maneras de no hacerlo. Dale un aplauso al Señor. God is good. El único fracaso en la vida Es no aprender de los errores Y quedarnos rendidos en nuestras caídas Hermano pero es necesario Creerle a Dios Porque la mente nos traiciona La mente está programada A reaccionar de acuerdo a lo que Percibe naturalmente Y Yo te voy a probar que la mente Nos traiciona Te voy a hacer una prueba Se la hice a la iglesia la primera reunión Y todos se colgaron pero aquí no se van a colgar. ¿Estás listo? ¿Listo? Te voy a hacer una prueba y te voy a. Te... Lo que te quiero probar es cómo la mente programada reacciona antes de que tú analices la realidad de las cosas. Y por eso es que nosotros no podemos actuar por reacción. ¿Tú sabes quiénes son las que Reacciona la gallina. tú le cortas la cabeza y ¿sí? bueno no porque ya la cabeza está cortada pero siguen brincando nosotros no podemos vivir así Jesús nunca reaccionó Jesús siempre actuó conforme en autoridad y al lugar el que lo ocupaba y como nosotros tenemos que aprender a vivir pero hay que entrenar nuestra mente te lo voy a probar vamos al test ¿Okay? pues recuerden que mi área de psicología, es psicología so no me puedo ir sin hacerte un test psicológico Are we bien? Y al pastor Rubén le gustan esas cosas también porque él es bien analítico, él es, él es más psicólogo que yo. Así que eh, y psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Así que, eh, eh, ¿ok? ¿Ready? Yo te voy a decir algo que es la verdad. Delante de Dios estoy, que lo que yo te voy a decir ahora es la verdad. Yo no te estoy mintiendo, pero tu mente te va a mentir. Are ¿You ready? Wow, qué silencio. Ok, ready Escuchen esto Entonces mis dos hijas, hermosas hijas Que, que están ahí preciosas, lindas, buenas, calladitas No, no, no se ha engañado Son muy buenas, yo sé que sí Pues mis dos hijas la verdad es hermano Que son fruto de mi primera esposa Y mi Nelly me ha ayudado a criarlas desde que nacieron ¿Qué te dice tu mente? Oh, ¿so el pastor es divorciado Qué escándalo Mochinche Te estoy diciendo la verdad Ellas son fruto de mi primera esposa Mi primera y única Porque yo nunca me he vuelto a casar Mi primera esposa es Mineli. Es la única que he tenido No tengo otra Pero te estoy diciendo la verdad Ellas son fruto de mi primera esposa Y ella es la verdad Me ayudó a criarlas pero ¿qué te dice tu mente inmediatamente? Wow, es divorciado. Yo creo que el pastor Rubén no sabía eso. ¿Cuántos se colgaron? Algunos van a mentir encima de eso. Ok, pero te voy a dar otra oportunidad, otra prueba, ¿ok? Are you ready? Ok. Analiza bien. Lo que yo te voy a decir es la verdad, pero tu mente te va a mentir. Delante de Dios estoy que lo que te voy a decir es la verdad. Yo pasé 10 años en la prisión. Te estoy diciendo la verdad, mi esposa es testigo, mis hijas son testigos que ya habían nacido cuando eso sucedió. 10 años pasé en la prisión. Y no te puedo decir que fue un tiempo fácil, fue un tiempo muy difícil. ¿Qué te dice tu mente? Encima de divorciado estuvo preso. Y nos tienen encerrado aquí con este loco. Hermano, yo estuve 10 años en la prisión trabajando como consejero de salud mental. Porque esa es mi profesión. Diez años trabajé en la prisión como consejero de salud mental hermano ¿qué te, qué te quiero enseñar con todo esto que por eso la palabra dice renovaos, renovaos en el entendimiento de vuestra mente o sea tenemos que desarrollar la mente de Cristo, tenemos que vernos como Cristo nos ve, tenemos que dejar de vernos como gente derrotada, tenemos que dejar de, de, de permitirle al pasado que venga a controlar nuestro presente tenemos que sacudirnos de esas cosas y decir Señor yo te voy a creer a ti yo voy a seguir hacia adelante yo voy a caminar hacia la meta yo voy a aceptar tu perdón, a tu restante esta oración Y aquí estoy para servirte Porque yo sé que las cosas viejas Pasaron y todas están Siendo hechas nuevas Cierro leyéndote En segunda de Corintios 10 4 al 5 porque las armas de vuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas hermano de qué fortalezas está hablando está hablando de strongholds está hablando de cosas que nos hemos metido en nuestra mente que hay que derribar de una vez y por todas hay que destruirlas hay que quitarse esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos de complejo, esos pensamientos de culpa y empezar a vernos de la manera en que Dios nos ve Destruyendo, Escucha bien Aquí confirma que está hablando de la mente Descubriendo especulaciones Hermano ¿qué son Especulaciones, meras palabras Que no tienen fundamento Cuando el enemigo viene a decirte tú no vas a poder Lograrlo, esos son especulaciones Cuando el enemigo viene a decirte Tú vas a fracasar económicamente Esos son especulaciones Todo aquello que es contrario A lo que Dios te ha prometido Es una especulación del enemigo Y hay que derribarlo Dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo he venido a decirte de parte de Dios, hermano, it's not over yet. Esto no ha terminado, tu vida no ha terminado. Puedes tener 80 años y sabes que tu vida aún no ha terminado. Todavía hay alguien a quien tocar, todavía hay alguien a quien bendecir, hay alguien que se va a beneficiar de tu testimonio, de lo que tú pasaste, porque sabes que nadie recibe mejor el consejo de alguien, sino de aquel que ha pasado por lo que ellos han pasado. Alguien me habla pastor Estoy pasando por un cáncer Es muy difícil Yo le puedo decir Been there, Y sabes que yo no me rendí Tú tampoco te vas a rendir Dios me sanó a mí Te puede sanar a ti también Solo que tú pasaste hermano No ha sido en vano Dios lo va a usar Para tu beneficio Y el beneficio de otros Ahí donde estás Inclina tu rostro en esta mañana Y permíteme orar Padre gracias Señor Oh gracias Señor Hermano el primer paso para la sanidad La restauración es Estar seguro De que estás caminando con Jesús De que Jesús está en tu corazón Podemos correr Pero no podemos Correr de Dios Ni de las heridas hay que aceptar A Jesús en el corazón Y en esta tarde Ya yo te pregunto si ¿sí tú sabes Que sabes que has estado caminando lejos de Jesús o nunca realmente le has aceptado en tu corazón permíteme ver tu mano ahí donde estás yo quiero orar por ti no me quiero ir de aquí veo tu mano que se levanta allá en la parte de atrás veo tu mano que se levanta allá. veo tu mano que se levanta y veo tu mano que se levanta aquí habrá alguien más eso es entre tú y Dios esto es crucial esto es vital esto es asunto de vida o muerte habrá alguien más aquí que sabe que sabe que se necesita reconciliar con Jesús levante su mano y no me quiero ir de aquí sin haber orado por ti habrá alguien más habrá alguien más olvídate del que está a tu lado el que está a tu lado no va a pagar tus miles el que está a tu lado eh, no va a poder pelear las batallas contigo es entre tú y Dios no puedo extender mucho más este llamado si habrá alguien más levante su mano ahí donde está Veo tu mano que se levanta allí en aquel lugar. Habrá alguien más, ya ellos abrieron camino. Hazlo, no lo pienses. Si sabes, Dios te está inquietando ahí, levanta tu mano. Y voy a pedir a todo el que levantó la mano: Ven aquí conmigo. Yo quiero poner mi mano sobre ti y orar en esta hora. Todo el que levantó su mano, ven aquí. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Y si no levantaste la mano, pero sabes que esto era para ti, pasa aquí al frente. Ya ellos abrieron paso por ti. Ven aquí al frente. Y vamos juntos ahora Reconciliarse con el Señor Es un asunto simple Sencillamente es invitarlo Y reconocerlo en tu corazón Como Jesús y Salvador Así que en esta tarde Ya repitan conmigo Esta oración y la iglesia les va a ayudar A repetirla luego yo voy a orar Por ustedes y si alguien más Se va a añadir lo puede hacer Repitan conmigo Padre Santo Y Dios Todopoderoso En esta hora yo reconozco que necesito de ti te confieso Jesús como mi salvador y mi redentor y sé que por tu sangre por tu sacrificio yo he sido perdonado ayúdame, tómame de mi mano y de ahora en adelante sé tú el que guíe mis pasos y que toda herida de mi corazón sea sanada te doy las gracias en el nombre de Jesús amén Permítame orar brevemente padre en el nombre de Jesús yo declaro tu bendición sobre tus hijos padre que hoy reconocen señor la necesidad de ti en sus corazones padre bueno yo declaro tu bendición sobre ellos padre y yo declaro que toda carga señor que toda preocupación que todo lo que el enemigo haya querido venir a sembrar en sus corazones hoy es quitado y levantado en el nombre de Jesús y hoy es un tiempo nuevo en tu vida Hoy comienza un tiempo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Nunca permitas que el enemigo venga a acusarte con nada del pasado. Porque eres una criatura nueva. Y es un proceso. Hoy Dios comienza contigo un proceso. Padre, yo te pido, guárdala, Señor. Protégela y cuídala en el nombre de Jesús. Padre, bendigo tu hija declaro tu poder sobre ella declaro tu fuerza señor y este es un tiempo nuevo en su vida padre gracias señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús